0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine, d'outils du manager, le podcast en français qui vous aide à devenir un meilleur manager au quotidien. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'assistant efficace. Bonjour Laurie, bonjour Cédric. Alors aujourd'hui on va parler de l'assistant ou de l'assistante efficace. Donc tout de suite avant de démarrer, euh, on va parler indistinctement euh, pendant le podcast d'assistant ou d'assistante, c'est pas qu'on est sexiste, c'est vrai qu'il y a en général une population féminine plus importante, ou plus développée euh, au niveau des, des assistants, mais voilà, je, hein, on va essayer de pas trop dire assistante, mais de... De sex... Il n'y a pas de sexisme là-dedans. D'accord. Voilà. Mais bon, déjà, le sujet, c'est un petit peu bizarre, quand même. On ouais. parlait des assistants,
1: assistantes efficaces. Mm -hmm. Parce Aujourd'hui, ben, on n'a plus besoin d'assistantes administratives. Avec les outils, les nouveaux outils, euh, le web, Internet, les outils d'organisation, on a de moins en moins besoin d'assistantes. On essaie de réduire les coûts. Mm -hmm. Donc, on n'essaie pas de rajouter des
0: gens en plus. Alors, en fait, c'est souvent des arguments, effectivement, qu'on entend... Euh, et pourtant, en fait, dire ça, c'est complètement nier le principe de délégation. C'est-à-dire, c'est n'est pas parce que les outils euh, sont... Effectivement, hein, si on n'a pas besoin de quelqu'un dans une organisation, on ne le garde pas... Mais en même temps, le faux raisonnement, c'est de se dire que tous les progrès qu'on a, ce que tu disais, Internet, Google, Word, qui nous permettent théoriquement bah, de taper nos courriers nous-mêmes, nous etc., etc. Temps, on a plus de secrétaire euh, de... euh, c'est pas pour ça qu'on n'a plus besoin d'assistante. C'est-à-dire que c'est plus facile pour elle de le faire. Mais c'est pas parce que c'est plus facile pour elle de le faire, ou pour lui, euh, que c'est à vous euh, de le faire à sa place. Ça s'appellerait de la délégation dans, dans le mauvais sens. Donc... Ça, lui, ça rend peut-être son rôle, euh, je dirais, plus attractif, plus intéressant. Différent. Et ça lui permet à, à elle d'être plus efficiente. On verra pourquoi une assistante, on va plutôt parler d'efficience, et un cadre, on va plus, plutôt parler d'efficacité. Donc, juste pour rappeler un principe, euh, un principe important, toute tâche dans l'organisation qui est faite par une personne très qualifiée, c'est-à-dire avec un coût important, alors qu'elle pourrait être faite par une personne ayant un coût import moins important, c'est un dysfonctionnement. C'est-à-dire que si, en général, hein, on gagne, euh, le, le cadre euh, gagne plus que son assistante, euh, donc si euh, il fait le travail de son assistante, bah, c'est du travail qui est fait trop cher. Hein, S'il y a 30% ou 20% d'écart entre votre salaire et le salaire de votre oui. assistante et que vous faites son boulot, bah, vous rajoutez 20 ou 30% comme coût euh, au boulot que vous êtes en train de faire. Alors, je sais que ça va peut-être être un petit peu choquant d'entendre ça, je ne suis pas en train de dire qu'un assistant euh, a moins de valeur qu'un cadre, euh, mais je dis simplement que si vous faites le boulot de votre assistant, vous, vous êtes en train de fuir vos responsabilités. Alors on se moque un petit peu quelquefois des, des cadres un peu plus âgés euh, qui ne qui lisent pas leurs mails eux-mêmes, qui se les font imprimer par leur assistante, qui n'utilisent pas Excel... Euh, et souvent ça fait rire tout le monde Puis en plus bon, la raison qu'il donne en général c'est que moi l'informatique j'y comprends rien c'est pas à mon âge que je vais m'y mettre et en fait c'est pas forcément choquant parce que quand euh, il sous-traite toutes ces choses là, eh ben, il peut se concentrer euh, sur ce qu'il doit faire en priorité il fait son vrai boulot et le vrai boulot d'un cadre c'est de penser, de décider de communiquer, de manager donc c'est pas parce que quelque chose est facile à faire que c'est à vous de le faire ça c'est pour répondre au raisonnement aux deux limites que tu citais. C'est-à-dire que tu disais, bah, d'une part, euh, on a plein d'outils maintenant qui nous permettent de le faire nous-mêmes. Oui, bah, ce n'est pas une raison de le faire nous-mêmes. Et deuxièmement, il faut gagner sur les coûts, etc. Bah, ce n'est pas en, dé... en donnant au cadre euh, le travail des assistantes qu'on va gagner sur les coûts, au contraire. D'accord. Évidemment, si le cadre euh, a le temps de faire un travail d'assistant, là, ça pose d'autres questions sur le, le niveau du cadre. Il bon, hein, voilà qui s'est mises. Ouais. Tout à fait.
1: Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui empêcheraient d'avoir un assistant ouais, par a, celle qu vient déjà
0: de Oui, il y a plein d'autres raisons euh, je, je dirais mauvaises. Il y, a, il y a parfois des bonnes raisons, hein, certainement. Mais voilà, par exemple, une des raisons qui freine un manager à avoir euh, à, à déléguer euh, toute cette partie euh, à son assistant, bah, c'est de lui montrer à quel point il est mal organisé. Et je ne je, je dis, je dis pas ça pour me moquer, mais c'est une crainte réelle. Je pense qu'on a tous un petit peu cette crainte-là, d'une part de perdre un petit peu notre liberté en laissant quelqu'un bah, faire des choses qu'on a l'habitude de faire nous-mêmes, et puis un peu une crainte euh, que l'assistant euh, se rende compte qu'on sait pas bien gérer notre planning, euh, bah, de voir certains mails qu'on n'a pas envie qu'il voit, etc. Donc ça, ça peut, ça peut être des freins euh, effectivement à l'utilisation efficace d'un assistant. Euh, c'est pas forcément qu'on a peur que ça marche pas mais c'est quelquefois qu'on a peur que notre assistant découvre des choses sur nous même pas. mais la raison principale voilà, c'est plus quoi la, la raison principale bah, c'est celle dont on a déjà parlé, c'est que personne nous a appris à déléguer or à l'instant c'est vraiment le, la, délé vraiment de la dé délégation pure et puis on nous a jamais nous, non plus donné le mode d'emploi d'une assistante, c'est à dire personne dans les écoles m'a jamais appris à manager une assistante, savoir ce qu'elle devait faire, pas faire, comment je devais lui expliquer etc. Donc en fait le podcast il a deux buts euh, d'abord vous expliquer comment collaborer avec votre assistant et puis vous montrer tout l'intérêt euh, d'un assistant, ça vous donnera et en fait même pour les gens qui n'ont pas d'assistant qui n'ont pas accès à une assistante ou à un assistant aujourd'hui, ça vous donne quand même, ça vous rappelle les grands principes de délégation Justement, ce que la délégation fait
1: sur des collaborateurs mmh. qui vont avoir, par exemple, un métier. Oui, ouais, mais votre voilà. assistante,
0: c'est une collaboratrice.
1: Hein. Voilà, quand on parle d'assistante, ça va suivre donc, le podcast un petit peu qu'on a fait sur la délégation. Tout à fait, c'est dans... C'est dans, c est, c est dans la toute continuité. la partie
0: sur la délégation. Tout à fait. Okay. En alors, fait, même si vous n'avez pas d'assistante, euh, c'est là que je dis, vous allez quand même apprendre des choses pendant le podcast. Alors, le rôle de l'assistante c'est quoi en résumé En résumé, simple. Euh, très simple, c'est de vous rendre plus efficace. Point. C'est son... Rôle vis-à-vis de, -vis de vous. Vous rendre plus efficace.
1: Non, mais Ça, ça peut gêner beaucoup de monde. Quand même. De ouais. se dire que quelqu'un est là juste pour, vous, pour nous donner le beau rôle. Mm -hmm. Parce que du coup, ça va nous rendre plus efficace. On va lui donner toutes les tâches administratives. un ouais. qu'on n'aime pas faire. Par exemple. Alors puis,
0: euh... On ne va pas lui donner parce qu'on ne les aime pas le faire. Euh, mais on va lui donner parce que ça va nous permettre, nous, de nous consacrer à d'autres tâches. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'elle a un rôle primordial. Donc vous devez lui en être extrêmement reconnaissant. Plutôt que d'avoir des scrupules à vous dire « mais je suis en train de lui donner tout ce que je n'aime pas faire euh, », évidemment, si vous voyez les choses comme ça, vous n'allez pas la valoriser. Par contre, euh, si grâce à elle, euh, vous pouvez consacrer plus de temps sur vos tâches prioritaires, elle a un vrai rôle. Euh, son rôle est aussi important que le vôtre puisqu'elle vous permet justement de vraiment jouer votre rôle. On va
1: essayer d'avoir une notion de valeur ajoutée sur la tâche à la guerre
0: Tout à fait. Par rapport au coût de ce qu'on Sa a valeur guerre, ajoutée, voilà, c'est de vous permettre... Vous, de vous consacrer aux tâches essentielles. D'accord. Et c'est sa tâche essentielle à elle. Alors, j'imagine qu'il y a un plan pour pouvoir euh, suivre
1: ça. Oui. Vous les outils du manager, généralement, on a un petit plan qui se... Te...
0: Ouais. Alors, on va d'abord voir... Euh, euh, ça va se dérouler en 1, 2, 3, 4 grandes parties, on va dire. Plus une cinquième. Euh, première partie, le rôle du manager. Deuxième partie, le rôle de l'assistante. Troisième partie, le plus gros obstacle, on en a parlé, c'est le manque de délégation. délégation. Quatrième partie, on va avoir les quatre tâches principales euh, de l'assistante, qui sont manager l'agenda du manager, manager son bureau, manager ses relations et manager son administratif. Et la cinquième partie euh, bonus, et où on sera peut-être, on rentrera un petit peu plus dans le détail, ça sera euh, comment euh, déléguer ses mails à son assistante. Ah oui. parce qu'on va aller jusque là Et oui. alors le premier point, le rôle du manager donc, la fonction du manager c'est simple sa fonction c'est d'être ce qu'il doit rechercher en permanence c'est être efficace c'est à dire faire les bonnes choses on l'a déjà dit, il vaut mieux faire les bonnes choses que faire les choses bien hein parce qu'il ne faut pas se tromper on parle en fait de priorité quand on parle de ça donc une de vos priorités ça va être de, de faire ce qu'il faut pour avoir une très bonne relation avec votre assistante et lui, per, et lui permettre de vous assister pour pouvoir vous consacrer à, aux choses les plus importantes. Donc tout son rôle, on disait, ça va être de vous rendre plus efficace. Et je n'ai pas dit efficient, c'est efficace. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre efficient et efficace En fait, quelqu'un qui est efficient, c'est quelqu'un qui réussit à être de plus en plus... Euh, à faire les choses de plus en plus vite, à, à être organisé, etc. Quelqu'un qui est efficace, il réussit à avoir des priorités. C'est-à-dire qu'on peut, peut être très efficient tout en étant inefficace. Par exemple, bah je suis très efficient, je fais mes notes de frais à toute vitesse. Vite. Je suis super fort, <rire> je fais mes notes très, très, euh, très très vite. Mais je ne suis pas efficace parce qu'en fait, mes notes de frais, ce <rire> n'est pas mon job, quoi. C'est ça la différence entre les deux. Ok. mais on va y revenir, je pense, Tout à ok. à, un peu plus, un peu plus loin. Donc, la première chose que vous allez devoir faire, c'est vous poser euh, cette question est, quel est mon rôle dans cette, or, dans cette organisation C'est quoi mon rôle principal Sur quoi est-ce que je vais être jugé par ma direction Ce qu'on ce qu'on sait déjà, pardon, c'est que les trois tâches universelles et primaires pour un cadre, euh, c'est penser, décider et communiquer. Ça, c'est vrai pour n'importe quel cadre.
1: Ouais, ok. Penser, décider, communiquer, mais euh, moi j'ai un métier aussi. J'ai d'autres choses à faire. Mmh, c'est à dire que c'est pas que mon temps à passer à ça. Quoi.
0: Ouais, alors euh, ouais, est... on est à la fois en général, et ça c'est pareil pour tout le monde. On est manager et opérationnel. Ou plutôt, j'ai un métier puis en plus je dois faire du management. Et souvent, ce qu'on appelle notre métier, c'est, euh, c'est, bah, par exemple pour toi. Euh, euh, pour contrôler les, les bons de livraison, euh, euh, faut euh, avec, euh, rappeler les clients rappeler euh, quand les clients, il y a un point de logistique, et les etc. incidents, voilà. euh, et
1: rappeler et, les fournisseurs, aller faire les visites. Tout à fait. Et en général, voilà. Voilà,
0: on a une notion où on dit, bah, ça c'est mon métier, bon, puis en plus, il faut que je manage. Or, euh, heureusement ou malheureusement, c'est comme vous voulez, euh, le management fait partie de votre poste. C'est-à-dire... Euh, euh, si vous ne faites pas votre métier de manager, donc communiquer, décider, penser et manager, ben vous n'êtes pas un manager. C'est dommage et vous resterez un contributeur individuel. C'est-à-dire contributeur individuel, en fait, c'est effectivement toutes ces actions qu'on fait et qui font partie de l'opérationnel. Ce sera dommage pour vous si vous vous consacrez qu'à ça, parce que, que vous ne pourrez pas déléguer et vous ne pourrez pas faire évoluer vos collaborateurs. Que vous, ferez, vous ne jouerez pas le rôle qu'on attend de vous. On peut faire un test, que je ne vous conseille pas, mais on peut faire un test. Vous arrêtez toutes vos tâches de manager, vous gardez que le reste, puis vous regardez ce qui va arriver à votre pays. <rire> en général, je pense qu'au bout d'un moment, euh, ça ne va. Ça va, va pas fonctionner. Ça, votre équipe va, va partir dans tous les sens, et puis un jour, on vous reprochera bah, de pas... De et là, pas on va devenir inefficace. Enfin, L'équipe voilà. va devenir inefficace. Tout à fait. Donc vous... C'est pour ça tout à l'heure que je disais, être efficace, ça fait vraiment partie de, du métier de, de manager. C'est-à-dire, être efficace, hein, vous devez, ça veut dire faire des choix et déléguer des choses. Par rapport à des priorités. Voilà. Par contre, il y a des choses que vous ne pouvez pas déléguer. On en a parlé euh, quand on a fait le, le podcast, podcast sur, la, sur la délégation. Vous ne pouvez pas déléguer toutes les tâches qui ont trait à votre métier de manager. Ça, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un bah, Je suis le manager de ce genre-là, mais c'est toi qui vas t'en occuper. Tu, tu fais mes 1-1. Ouais, ça, les 1 ça se délègue pas. Avec vos collaborateurs, hein, j'entends. Donc celles-là, vous ne pouvez pas les déléguer. Et celles, celles qui sont vos priorités vis-à-vis -vis de votre direction. Et là, bon, bah, ça c'est à chacun de, de les connaître. Et, en, et, en fait, et enfin, celles qui font partie de votre expertise, lorsque vous avez une expertise qui est irremplaçable. Je ne sais pas si vous êtes ingénieur et qu'on euh, a absolument besoin, ou, ou pour prendre peut-être un parallèle avec l'hôpital, je veux dire, le chirurgien, le chirurgien il ne délègue pas l'opération qu'il doit faire. Il a peut-être des choses qu'il peut déléguer à ses assistantes ou à ses aides qu'il a autour de lui mais l'opération elle-même c'est lui qui, qui lui doit qui la faire ça, ça. ça fait partie de son expertise bon tout ça on en a parlé euh, on en a parlé de on en a déjà parlé à hein, la délégation etc oui. il y a un podcast qui est prévu aussi sur la, la manière d'organiser oui. son temps en fonction de ses priorités on, on rentrera aussi dans le détail à donc ce là, -là okay. donc ça c'est voilà pour le, le, rôle, le rôle du manager, du manager c est c est ça, hein, oui. on l'a défini le manager, son rôle, bah, c'est d'être le plus efficace pour pouvoir mener euh, de front trois types de, de tâches. Son rôle de manager, manager c'est-à-dire ce que faisait penser, décider, communiquer. communiquer. Ensuite, les priorités qui ont été définies par sa direction. Pour se remettre dessus sur la priorité, bien choisir. Tout, tout à fait. Équipe dessus. Et puis, euh, ce qui fait partie de son expertise et qui n'est pas remplaçable.
1: Est voilà. Donc, alors maintenant, le rôle de l'assistante, alors
0: Alors, l'assistante, là où on a demandé au manager d'être efficace en choisissant ses priorités, ça va être d'être efficiente. C'est-à-dire, en fait, efficace, en résumé, hein, ça veut dire... Efficace, ça veut dire j'obtiens des résultats parce que je gère mon temps et mes priorités. Et efficient, ça veut dire je travaille vite et bien parce que je suis bien organisée. C'est-à-dire une assistante doit être organisée, elle doit savoir travailler vite, sans erreur, et là, elle sera efficiente pour les tâches que vous allez lui confier. Si vous, vous êtes euh, organisé, que vous travaillez vite et bien, mais que vous ne faites pas les bons choix, vous n'allez pas être efficace. C'est-à-dire, ce, ce sur quoi vous allez travailler, vous allez le faire très bien, sauf que ce ne sera pas euh, les choses auxquelles on, on s'attend de votre part. C'est une des grandes distinctions, en fait, entre un contributeur Donc, individuel, individuel oui. et un manager. D'accord. Entre efficace et efficient. Par exemple... Quelqu'un qui fait du code, qui fait des lignes de code, qui construit des programmes, etc., on s'attend à ce qu'il soit efficient, c'est-à-dire qu'il des... qu travaille vite sur ses programmes, qu'il soit organisé pour que ça se passe bien, qu'il qu aurait... réussisse à tenir ses deadlines, etc. Le jour où il va passer à un poste et puis il va devenir responsable d'une équipe, on va s'attendre à ce qu'il soit efficace. C'est plus sa compétence sur le code seulement qui va, qui va compter. Ça va être sa gestion des priorités, des priorités. Euh, le fait qu'il ne se perde pas dans des choses qui ne le concernent pas, le fait qu'il sache déléguer euh, et qu'il ne reprenne pas du boulot euh, aux personnes à qui il a délégué, etc. etc.
1: D'accord. Et le plus gros obstacle qu'on peut rencontrer
0: bah, C'est la difficulté à déléguer. C'est ce qu'on a, ce qu a dit tout à l'heure. C'est-à-dire euh, la difficulté à donner à quelqu'un d'autre des choses non essentielles. Souvent, il y a des choses qu'on adore faire. Par exemple... Moi je connais des gens qui euh, veulent absolument choisir leur place dans l'avion. J'en connais d'autres qui veulent euh, feuilleter toutes les factures. C'est-à-dire, ils pensent que s'ils ne contrôlent pas les factures, il va, il va y avoir une catastrophe. Ou simplement parce qu'ils aiment faire ça, lire ses petits mails soi-même, plutôt que euh, les lire après que quelqu'un d'autre euh, les ait sélectionnés. Donc en fait, quand quelqu'un. Un test assez simple, mais on peut se le faire. On a tous des choses hein, comme ça qu'on continue à faire alors qu'on sait très bien qu'on pourrait les déléguer. Mais un test qui peut. quelqu'un qui vous dit qu'il est débordé, par exemple, vous lui dites bah oui, mais pour, pourquoi tu es débordé bah, J'ai trop de responsabilités, je dois répondre à un client, je dois aller à cette réunion, euh, en plus, il euh, y a un fournisseur que je dois rappeler, etc. Et à ce moment-là, cette personne-là, vous lui dites bah, quest ce qui fait tes notes de frais Et tes rendez-vous Ah, c'est toi qui les prends toi-même. Ton agenda, c'est toi qui le gère. Là, vous allez être surpris des réponses. C'est-à-dire qu'en fait, là où il se trouve qu'il a trop de responsabilités, c'est peut-être qu'en réalité, il n'a pas su assez déléguer certaines choses.
1: Il n'a pas su également ouais, mettre sa priorité dessus euh, qu'il l'aurait aidé à déléguer.
0: Tout à fait. Chaque fois que vous avez un doute sur le fait, euh, quand vous ne savez pas trop, c'est-à-dire, euh, ce truc-là, est-ce que c'est moi qui dois le faire ou est-ce que je peux le déléguer à mon assistant, déléguez-le. Tout de suite. Si vous avez un doute, en général, c'est que vous pouvez que... le déléguer. Ok. Voilà, je pense que Déjà, voilà, c'est sur les grands principes. On peut peut-être euh, s'arrêter là pour, pour, pour cette semaine. Et la semaine prochaine, on verra les quatre tâches principales de l'assistante. Donc, je vais quand même les lister. Les lister. Hein, ces quatre tâches principales, ça va être gérer l'agenda du manager, gérer son bureau, gérer ses relations et gérer l'administratif des managers. Donc, gérer l'agenda du manager, ça va être euh, un des grands principes. C'est qu'elle soit capable, en regardant votre agenda, de dire si vous vous consacrez à l'essentiel. Alors, un jugement à porter là-dessus. Donc, ça va être impératif que vous, lui, que, que vous, vous ayez compris ce qui était essentiel dans votre, euh, dans votre vie de cadre et que vous lui ayez expliqué. Donc, ça va vouloir dire, vous, d'apprendre à voir ce qui est essentiel et ensuite de pouvoir lui expliquer. Déjà, de devoir lui expliquer, okay. ça va vous aider à le faire. Exactement, à structurer. Gérer le bureau du manager, ben en général, on connaît tous des gens qui ont des bureaux horribles où on ne s'y retrouve pas, et parce qu'ils veulent tout avoir sur la main, sous la main. Pardon, on va vous demander de faire quelque chose, alors on verra la semaine prochaine, mais d'assez incroyable, qui va peut-être peut -être, être difficile à faire. Gérer les relations du, du manager, ça ne veut pas dire qu'elle va avoir des relations à votre place, mais elle va vous aider euh, à gérer vos relations c'est-à-dire par exemple elle va pouvoir vous rappeler bah tiens ça fait longtemps que vous n'avez pas vu un tel etc etc voilà donc ce que je peux peut-être vous, vous conseiller c'est de commencer à réfléchir euh, euh, à vos fonctions essentielles d'ici la semaine prochaine ça vous aidera pour le prochain podcast vous pouvez lister vos trois responsabilités principales voilà si vous en avez plus déjà premier conseil il
1: y a un problème ouais
0: 3 3 déjà c'est beaucoup. Voilà, on vous donne rendez-vous donc euh, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.